0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Eu sou o Renan Zandomênico, historiador e estudante de relações internacionais. Sejam bem-vindos ao Aqui é História, podcast sobre história e política contemporânea. No último dia 4 de agosto, o mundo presenciou a explosão de um depósito que armazenava nitrato de amônio no porto de Beirute, capital do Líbano. As imagens de vídeo registradas por diversas testemunhas demonstraram o estrago e o tamanho da tragédia, que deixou mais de 220 mortos e cerca de 6 mil feridos. Desde então, o país vem passando por uma série de protestos que tomaram a capital e, na última terça-feira, 4 de agosto, fizeram com que o primeiro-ministro, Hassan Diab, anunciasse sua renúncia em um discurso televisionado para todo o país. No discurso de renúncia, Diabe afirmou que a culpa pela sua saída e também pela explosão seria a corrupção endêmica que assola o país. Mas para entender um pouquinho aí sobre essa corrupção, é interessante que a gente contextualize um pouco desse histórico do que, que é o Líbano, até mesmo para entender os problemas contemporâneos que o país vem enfrentando. E é isso que a gente vai fazer hoje. Para quem não sabe, o Líbano é um país localizado no Oriente Médio, possuindo o litoral oeste com acesso ao mar Mediterrâneo e fazendo fronteira com Síria e Israel. O país se encontra em uma região histórica, marcada pela pluralidade étnica e religiosa, e tem suas origens... Nas antigas civilizações, com os fenícios, né, que dominaram aí o Mediterrâneo na antiguidade, passando por assírios, persas, gregos, bizantinos e até mesmo pelos turcos otomanos, que ocuparam a região e foram responsáveis por fundar um dos impérios mais longevos da história da humanidade, o Império Otomano, que durou aí de 1299 a 1922. O final da Primeira Guerra Mundial declarou também o fim do Império Otomano, e suas principais províncias ficaram sob domínio francês até a independência do país em 1943. O país, então, passou as próximas duas décadas, nos anos 40 e 50, sendo conhecido como a Suíça do Oriente Médio por causa do aumento do seu poder financeiro, impulsionados pela agricultura, turismo e serviços bancários que acabaram elevando o patamar de vida na região durante aqueles anos. Duas guerras de cunho político-religiosos aconteceriam no país durante esse período. Em 1958, grupos sunitas muçulmanos, apoiados pela União Soviética e pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, lançaram uma série de insurreições contra o então presidente libanês Camille Chamoun, de etnia maronita e pró-americano. Somente a intervenção dos Estados Unidos garantiu a hegemonia cristã nesse período no país, assim como a estabilidade. Já em 1975, a Guerra Civil Libanesa, um dos maiores conflitos do século XX, impulsionada pelo aumento de número de refugiados muçulmanos palestinos no Líbano, que fugiu aí dos massacres do Setembro Negro que aconteciam na Jordânia, levou ao desequilíbrio e, consequentemente, ao confronto armado entre milícias árabes cristãs, que tinham apoio de Israel, e milícias árabes muçulmanas, apoiadas pela Síria na região. Em 1982, um dos episódios mais trágicos dessa guerra aconteceu no sul do Líbano, quando tropas israelenses lideradas pelo então general Ariel Sharon atacaram dois acampamentos com civis, no massacre que ficou conhecido como Chabra e Chatila. Migrando para os anos 90, o país passou por uma série de etapas de reconstrução, buscando estabilizar-se diante dos reflexos das crises provenientes de anos de conflito. Estabeleceu-se, então, um novo modelo democrático. Em 2006, outro conflito acabou sendo desencadeado, desta vez por parte da organização política conhecida como Hezbollah. Nos últimos anos, a realidade do país também não foi a melhor. No ano passado, o governo libanês já havia passado por mudanças diante de um cenário de manifestações nas ruas de Beirute exigindo a queda de um bloco da elite política do país acusada de dilapidar os cofres estatais. A crise econômica alavancada pela dívida pública, que bate o teto de 170% do PIB do país, levou quase metade dos 4,5 milhões de habitantes a caírem abaixo da linha da pobreza. E o cenário não melhora. O afluxo de refugiados das crises da Palestina, Síria, já bate na porta de 2 milhões de pessoas. Além disso, a crise sanitária provocada pela pandemia do Covid-19 vem afetando o país desde o início deste ano, quando mais de 8 mil pessoas já testaram como positivas. De forma geral, o cenário parece piorar significativamente para um país que possui uma diversidade de conflitos e problemas econômicos e acaba por passar por mais um episódio grave que terá consequências ainda a serem desdobradas no ano de 2020. A renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab deixa aberto os rumos de um governo marcado pela corrupção e um Estado falido, que a todo tempo tem tensões iminentes no sul de sua fronteira com Israel. Se você gostou desse assunto e se interessa por história, siga o Aqui é História, seu novo podcast agora também no Spotify e Instagram. Eu sou o Renan Zanomênico e aqui é História. <música>